0: Välkommen till konversationen med AI. Sist pratade vi om kärlek, men idag ska vi ge oss in i den spännande världen som är true crime. Fast det kanske inte är true crime på riktigt men tanke på att det här kommer att vara fiktiva AI-true crime-scenarios, eller ett scenario. Vi kommer att djupdyka i Mary Andersons försvinnande. Jag heter Paul Lelvaje och jag känner att jag klarar inte av det här själv. Hur kan jag sitta här som en lekman inom true crime och <kör> prata om AI? True crime. Jag behöver helt enkelt någon som kan det här. En riktig true crime expert. Och då har jag influgen ifrån mördarpodden Josefin Molén. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är den första gästen i den här podden.
1: Oh, ja det är jag ju. Ja. Vad ärfullt.
0: Ja, ja mm. det ska det verkligen vara. Det här kan du skriva upp på ditt CV sen. Ja. <kör> Ja, du gör ju då True Crime. Du har ju en podd som heter Mada podden som du gör ihop med, med Dan Hörning. Hur många avsnitt är ni har ni gjort nu?
1: Oh, vi ligger nog på 120-någonting. Ja. Lite, ja, 117 tror jag.
0: Ja, ja. ja men då, då kan ju du det här. Du har, du har läst många sådana här riktiga då True Crime Manus du har fått dem upplästa för dig också så du har både reagerat och varit den som då läser upp och får Dan att reagera och sa, oh hjälp oj gud vad läskigt och sådär ja. vi får se om det blir några sån reaktioner idag
1: ja det ska bli jättespännande
0: Ja. jag kommer börja med en liten så här bara så du får en känsla av vad det här är då, då. så att det här är allting som jag kommer att läsa upp, det är från chatt gpt4 och det första som jag bad om det var då att jag vill ha en kort introduktion om det här fallet. En introduktion som skapar en känsla av att vilja lyssna på hela avsnittet. Här kommer den. Välkommen till konversationen med AI's True Crime podcast. I dagens avsnitt ska vi dyka ner i det omskakande och gåtfulla fallet som kommer att hålla er på kanten av era platser. Det är historien om Mary Anderson, en kvinna vars liv tog en mörk och tragisk vändning när hon plötsligt försvann under mystiska omständigheter. Mary var en framgångsrik och driven kvinna med en sällsynt charm och en stark vilja att lyckas. Hon hade ett komplicerat personligt liv med en stormig relation till sin exman Joe och en tät koppling till sin bror som alltid hade funnits där för henne. Men ingen kunde föreställa sig den chockerande händelsekedja som skulle förvandla deras liv för alltid. När Marys försvinnande anmäldes inledde polisen en intensiv sökinsats för att hitta henne och besvara den avgörande frågan varför försvann Mary och vad hände med henne? Misstanken riktades snabbt mot Joe som var den sista personen som sågs tillsammans med henne men ju djupare utredningen fortskred desto mer insåg polisen att det kanske fanns en annan och en mycket mörkare sanning bakom hennes försvinnande. I detta avsnitt kommer vi utforska de tidiga misstankarna, de oväntade vändningarna och de djupgående personliga relationerna som kunde ha spelat en avgörande roll i Mary öde. Följ med oss när vi avslöjar hemligheter, följer spåren, söker efter sanningen bakom Mary Andersons försvinnande. Buckle up kära lyssnare, för det här är en historia som kommer hålla er fängslade från början till slut. Det här är fallet med Mary Anderson.
1: Jag kan säga så här, att jag hade klickat på det avsnittet. Jag hade läst den boken jag hade sett den filmen. Ja. Den var jättebra.
0: Ja, det var bra. Mm, jättebra.
1: Ja, men ChatGPT 4 är ju också jättebra på att eh, dramatisera och. Mm. Men även, det, det lät även eh, så verkligt.
0: Ja. Men, eller ja. Och det var inte värda värsta direktivet jag gav heller, utan det var kort konstigt men det finns ju en historia här som, mm. som är klar. Eh, jag kan ju berätta då, det jag gjorde var att jag skrev till ChatGPT att jag vill göra en true crime podcast, men twisten ska vara att alla fall är påhittad av dig, kan du hjälpa mig att göra världens bästa true crime podcast och då får du absolut och så börjar du ge mig en massa direktiv om saker som man ska göra, jag fick fyra stycken punkter, men jag var på igen där att jag vill ha fiktiva fall allt ska vara påhittad av dig ChatGPT och då säger han absolut att skapa fiktiva true crime fall kan vara en rolig och kreativ utmaning, här är några tips för att hjälpa dig komma igång och då får jag då sju stycken punkter. Och det första är då såklart en introduktion. Inled avsnittet med en kort sammanfattning av fallet. Och berätta om Mary Anderson och hennes försvinnande och de första misstankarna. Så jag gjorde helt enkelt copy-paste bara. Vilket visar på hur enkelt det är att använda ChatGPT. Så jag körde copy-paste. Eh, bad den då att skriva den här sammanfattningen. Och här kommer den då. Mary Anderson var en 35-årig kvinna som försvann från sitt hem i en liten stad i Minnesota. Hon hade nyligen skilt sig från sin man Joe och var inne i en tuff tid. Efter att Mary inte hade dykt upp till sitt arbete dagen efter hennes försvinnande började hennes arbetsgivare oroa sig och kontaktade polisen. Polisen inledde en omfattande sökinsats och fann snabbt att Marys exman Joe var den sista personen som hade sett med henne. De intervjuade honom och fick intrycket av att han ja, var den mest troliga misstänkta i fallet. Han hade också en historia av våld mot Mary och polisen ansåg att han hade starka motiv att vilja skada henne. Men polisen hade inte tillräckligt med bevis mot Joe för att åtala honom och fallet började sakta avta. Det var inte förrän flera månader senare när en anonym ledtråd pekade på en övergiven byggnad på landsbygden som Marys kropp hittades. Polisen inledde en ny utredning och insåg snart att de hade missat viktiga ledtrådar i samband med Marys personliga liv.
1: Oj, oj, oj. Jag tycker det är häftigt hur den håller alltså håller kvar historien och det den har sagt innan och så där. Mm. Anonym ledtråd kommer det att fördjupa sig lite i vad det är.
0: Ja, vi kanske får se. Mm. För att nu bad jag då att berätta mer om Marys personliga liv, hennes relation till ex-mannen Joe. Um.
1: Jag måste bara säga det, att jag tycker det är så roligt. För att Det här är ju varför. Du har en AI-podd och inte jag. När jag skulle <går> kolla upp på ChattGPT och bara skriv en bok och den svarar mig att jag kan inte skriva en bok men här har du lite, eh, lite tips på hur man skriver en bok. Och jag bara, okej, okay. fortsätter med mitt liv. Medan du ändå går in och vrider och vänder och nästan korsförhör ChattGPT så att så den får fram information som du vill ha.
0: Ja, men det är det, det är det som jag har insett i tricket. Ja. Det är att först kommer en vilja ge dig råd om hur du kan göra. Men till slut kan du bara stjäla prompterna. Mm. Och då börjar den till slut att, att skapa. Eh, men nu ska du få se, vi, vi går vidare i historien. Mm. Eh, det jag bad var att berätta om hennes personliga liv, hennes relation till hennes exman. Du kan också nämna hennes arbete och eventuella andra relationer hon hade. Och då kommer då. Mary var en kvinna på 35 år som ledde i en liten stad i Minnesota. Hon hade nyligen skilt sig från sin man Joe och hade svårt att komma över separationen. De hade varit gifta i tio år men deras äktenskap hade börjat falla sönder efter att de förlorat sitt andra barn i ett missfall. Mary jobbade som sjuksköterska på det lokala sjukhuset och var mycket omtyckt av sina kollegor och patienter. Hon hade också en nära relation till sin bror som bodde i närheten som hon ofta träffade. Efter separationen från Joe hade Mary försökt gå vidare och hade träffat några män på datingsidor men hon verkade ha svårt att hitta rätt person. En av dessa män var en, en man vid namn Mark som hon träffade några gånger, men det ledde aldrig till något seriöst. Joe å andra sidan hade en historia av våld mot Mary. Han hade gripits och åtalats för misshandel två gånger under deras äktenskap, men Mary hade aldrig anmält honom. Polisen ansåg att Joe hade ett starkt motiv och vilja att skada Mary efter der, deras separation och var en, en av de mest troliga misstänkta i fallet. Mm. Hur, kän hur känns det här när du börjar bygga upp den här bakhistorien? Är det någonting ni gör i er på också?
1: Ja, ja, men det gör vi absolut. Vi går igenom bakgrund på både offret och gärningsmannen. Eh, vi går igenom händelseförloppet, det vill säga mordet, eh, alternativt försvinnandet och mm. misstänkta och polisutredningen och eventuella domen. Då. Eh, men hittills så låter det ju väldigt troligt. Att ja. säga. Det här skulle definitivt kunna vara en. En del av ett av våra manus som våra manusskrivare har skrivit. Ja. Så det låter jättebra.
0: Ja men spännande. Då går vi vidare. Nästa var då berätta om den intensiva sökinsatsen som polisen inledde för att hitta Mary. Då kommer den. När Mary Anderson försvann inledde polisen en intensiv sökinsats för att försöka hitta henne. De började med att söka runt hennes hem och de närliggande omgivningen. Men efter ett par dagar utan resultat insåg de att de behövde vidga sökandet. De organiserade sökpatruller och sökte genom skogar, sjöar och andra platser runt omkring staden. Polisen intervjuade också Marys familj, vänner, kollegor för att få information om hennes sista kända rörelser och få se om någon hade sett eller hört något misstänkt. Det var då de fick reda på att Marys exman Joe var den sista personen som hade sett henne. Polisen började misstänka Joe och hans eventuella kopplingar till Marys försvinnande. De sökte igenom hans hem och bil och genomförde en omfattande utfrågning av honom. Men till en början fann de inga bevis som kunde koppla honom till brottet. Efter ett par veckor av sökande och utredning började dock polisen att hitta små ledtrådar som pekade på att Joe hade mer att göra med Marys försvinnande än vad de först trott. Till exempel upptäckte de att Joe hade köpt en ny spade kort efter Marys försvinnande. Vilket verkade vara ett misstänkt inköp. Polisen började också gräva djupare i Joe och Marys tidigare relation och hittade fler incidenter där Joe hade misshandlat Mary. Polisen, polisens misstankar mot Joe växte allt snabbare men de hade fortfarande inte tillräckligt med bevis för att åtala honom. Det var först när en anonym ledtråd pekade på en övergiven byggnad på landsbygden flera månader senare som Marys kropp hittades och en ny utredning inleddes.
1: Nu vill jag ju veta vad den här anonyma ledtråden är. ja. Vet man inte. Men det är ju lite jobbigt Det är ju som att eh, ChatGPT har Verkligen eh, har hela historien ja. Den har redan kommit på hela historien men, men du måste liksom mata ur den Vad mm. den har kommit fram till
0: Får se om vi får svar på din fråga nu För att nästa prompt som jag skriver då Beskriv hur polisen till slut fick en anonym ledtråd ja. Om den övergivna byggnaden när Mary's Crop hittades ja. Polisen hade sökt efter Mary Anderson i flera månader och hade kommit närmare och närmare att hitta bevis som kunde koppla hennes exman man Joe till hennes försvinnande. Men trots sina ansträngningar och utredningar kunde de inte hitta något konkret som kunde leda till åtal. Det var då polisen fick en anonym ledtråd om en övergiven byggnad på landsbygden som kunde ha något med Mary's försvinnande. Ledtråden var vag och polisen visste inte riktigt vad de skulle leta efter men de bestämde sig ändå för att undersöka platsen. De reste till byggnaden gick igenom den noggrant. Till en början hittade de inget misstänkt men efter en stund upptäckte de en liten avskild del av byggnaden som var dold bakom en gammal gardin. De flyttade undan gardinen och upptäckte en hemlig dörr som ledde till en gömd källare. I källaren hittades Mary's kropp. Den var gömd under en hög med kläder och andra föremål och hade varit död i flera månader. Polisen insåg att jag måste ha gömt henne där efter att han dödade henne. Polisen kunde inte fastställa vem som gav den anonyma ledtråden, men de var tacksamma för den och insåg att det var nyckeln som till slut ledde dem till Marys kropp och ett genombrott i utredningen om hennes försvinnande. Känns det frustrerande att man inte får veta vem?
1: Ja, det tycker jag. Eh, och sen undrar man ju den här stugan.
0: Mm.
1: Vem äger den?
0: Ja, det vet man inte. Och Det vet jag inte om vi får svar på heller. Men vi får uh -huh. se. Nu handlar det då om att Chat ska berätta om hur polisen inledde en ny utredning efter att Marys kropp hade hittats och deras fokus på hennes personliga liv och relationer. Okay? Mm. Efter Marys kropp, efter att Marys kropp hade hittats inledde polisen en ny utredning för att försöka fastställa vem som hade mördat henne och varför. Eftersom Marys personliga liv var så pass komplicerat och hon hade flera relationer som kunde ha varit relevanta för utredningen beslutades polisen för att fokusera på hennes personliga liv och relationer. De började intervjua Marys vänner, familj, arbetskollegor för att få en bättre bild av hennes liv och relationer. De insåg snart att Mary hade haft flera problematiska relationer i sitt liv, inklusive med sin exman Joe. De började undersöka Joes alibi och hans rörelse under den tiden som Mary var försvunnen och hittade flera bevis som pekade på att han var inblandad i hennes försvinnande. Polisen undersökte också andra personer i Marys liv, inklusive hennes nya pojkvän och hennes kollegor på jobbet. De undersökte hennes banktransaktioner och telefonsamtal för att försöka hitta några ledtrådar som kunde peka på vem som hade mördat henne. Efter flera månader av utredning kunde polisen till slut gripa Joe. åtalade honom för mordet på Mary. De hade samlat tillräckligt med bevis för att få honom dömd och han dömdes till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Polisens fokus på Marys personliga liv och relationer visade sig vara avgörande för att lösa fallet. Utan den kunskapen hade de kanske inte aldrig kunnat gripa Joe och få honom dömd för mordet på Mary.
1: Ah, nej 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 nej. Nu har den hoppat. Nu har den hoppat över alldeles för mycket. Jag menar, vad exakt är det som, så hur har mordet gått till? Mm. Hur vet de att det är kopplat till Joe utöver deras misstankar kring det? Um, alltså lite mer fördjupning vill jag ha. Mm. och sen också den här pojkvännen hon hade träffat en hon hade dejtat en man som hette Mark men det blev ingenting av det
0: nej.
1: det vet jag inte om jag har hört innan att hon hade en pojkvän
0: nej.
1: och det är en intressant detalj ja. men ja, nu gick det lite för snabbt tycker jag
0: mm. du har rätt att det har gått lite för snabbt för att ChatGPT har nämligen gjort ett misstag här mm. för det här är inte slutet på historien
1: nej, nej. och det är därför
0: jag valde att inte läsa upp hela sekvensen för den skulle liksom ja. spoila Ja, berättelsen. Bra.
1: För jag blev också lite i början så så presenterades att GPT eh, att eh, alltså att det var eh, att Joe var misstänkt men att man förstod det som att det är inte han utan det finns en mycket mörkare mm. hemlighet bakom.
0: Ja, håll i hatten. Mm. Efter att ha undersökt Marys personliga liv och relationer i flera månader insåg polisen att de hade missat en viktig person. Marys bror som hade nära relation med. Polisen började undersöka brodern och fann snabbt flera bevis som pekade på att han var inblandad i Marys försvinnande mord. För det första upptäckte polisen att Mary, hennes bror, hade haft en konflikt i dagarna före hennes försvinnande. De hade haft en argumentation som ledde till att Mary bad honom att lämna hennes lägenhet. Detta gav polisen ett motiv för att brodern skulle vilja skada Mary. Polisen började också undersöka brodens alibi och rörelser under den tiden Mary var försvunnen. De fann avvikelser i hans berättelse och flera bevis som kopplade honom till den plats där Marys kropp hittades. Den inkluderade DNA-spår och fingeravtryck som matchade brodens. Efter att ha samlat in tillräckligt med bevis kunde polisen gripa Marys bror och åtalade honom för mord på sin syster. Under rättegången hävdade han först sin oskuld men polisens bevi bevisning var överväldigande och han dömdes till livstidsfängelse- utan möjlighet till villkorlig frigivning. Polisens noggranna utredning och beslutsamhet att undersöka alla möjliga misstankar, inklusive Marys nära familjemedlemmar, var avgörande för att upptäcka den verkliga mördaren och se till att rätt person ställdes inför rätta.
1: Jag borde ha tänkt på brorsan. Men det är ju lite mer i en dramaturgisk berättande: att det finns fåtal personer som som nämns i början och någon av dem har liksom planterats och sen visar sig vara. För att ja. det skulle ju inte vara så dramaturgiskt om, om det bara kom en random person som, ja men den här, den här var det. Så utifrån, det behöver inte vara true crime verkligt att, att det var brorsan, men mm. utifrån en dramaturgisk berättelse. Däremot så reagerar jag ju på att om vi nu pratar true crime så brukar man ju ändå gå in på hur personen har dött. Mm. Och det har vi inte fått här. Nej. Men det kanske är av samma anledning som när jag försöker få ChatGPT att skriva manus och jag får ja, en, en fin, ett fint stycke text fram tills att det eh, involverar våld.
0: Nej, den vill inte gå in på det.
1: Nej, den vill inte gå in på det. Den är väldigt noga med det. Och det tycker jag är bra. Men jag borde ju kanske göra lite som du då och försöka komma förbi det rin. där. Berätta ja. hela historien om Edgin utan att nämna det oteckan. Ja mm. Men
0: det som är lite intressant här är ju att jag märkte ju direkt att det var, det, det var ju en lös tråd här mm. i det hela. Så jag skriver dit, ChatGPT. Det finns en lös tråd. Kan du berätta hur hennes, hur hennes exman mand jobb blev friad och de insåg att det var bruden som hade mördat henne? Och då står det så här. Efter att Marys bror hade gripits och åtalas för mordet på systern- undersökte polisen också alla tidigare misstänkta fall. Joe, Marys ex hade tidigare varit en huvudmisstänkt- eftersom att han var den sista personen som sågs med Mary innan hon försvann- och hade en historia av våldsamma sammandrabbningar med henne. Men efter att polisen hade undersökt, samlat in mer bevisning i fallet- inklusive DNA-spår och annan teknisk bevisning- insåg de att det inte fanns tillräckligt starka bevis för att åtala Joe. De kunde inte koppla honom till platsen där Marys kropp hittades- och det fanns inga bevis på hans inblandning i hennes försvinnande och mord. När Marys bror senare gripits åtalas för mordet bekräftade det ytterligare att Joe var oskyldig. Han blev friad från misstankarna och kunde återgå till sitt liv utan fortsatt polisutredning. Så även om Joe var en av de tidiga misstänkta i fallet kunde polisen genom sin noggranna utredning och sitt fokus på bevisning och teknisk analys till slut upptäcka den verkliga mördaren och se till att rätt person ställdes inför rätta. Men då ifrågasatte jag det lite för då skrevs det här: Men Jo var ju dömd till livstid fängelse. Berätta hur polisen trots domen fortsatte utredningen och på så sätt kom fram till att det var hennes bror som hade mördat henne och hur han till slut erkände allt. Då svarar sig att GP så här: Jag ber om ursäkt för mitt tidigare svar. Jag har gjort en felaktig uppgift. Jag var inte dömd till livstidsfängelse och det fanns ingen fortsättning på utredningen av honom eftersom att Marys bror hade gripits och åtalats för mordet. Jag ber om ursäkt för förvirringen vad gäller Marys bror. Efter att polisen hade upptäckt hans koppling till den övergivna byggnaden där Marys kropp hittades och hade undersökt honom fann de bevis så starkt som pekade på att han var skyldig. De hittade DNA-bevis på brodern från brottsplatsen- och hittade också spår av hennes blod på hans kläder och fordon. När polisen konfronterade brodern med bevis- förnekade han till en början alla anklagelser- men efter en tid erkände han slutligen mordet på sin syster. Han hävdade att han hade dödat henne i affekt- efter ett häftigt argument. Han berättade också att han försökte dölja hennes kropp- i den övergivna byggnaden- och att han hade återvänt till platsen flera gånger- för att dölja spåren. Brodern åtalades- och dömdes till livstidsfängelse för mordet på Mary.
1: Vad gulligt att den, mm. att den rättade sig. Eller vill de ursäkt att den hade fel först. Ja. Den insåg att den där berättelsen var mycket bättre
0: Så nu ska jag göra en grej som jag gör nu live här. Mm. Okej, är du beredd då? Ja, nu är jag beredd. För jag har nu frågat då, jag vill, jag vill veta berätta om det häftiga argumentet Eh, argumentationen, alltså bråket mellan Mary och hennes bror. Ja. Och då står det så här. Den händelserika argumentationen mellan Mary och hennes bror var en dramatisk och intensiv händelse som kastade en mörk skugga över deras relation. Det inträffade några dagar innan Mary försvann och skulle visa sig vara en avgörande faktor i utredningen av hennes försvinnande. Argumentet eskalerade snabbt till höga röster och skarpa ord Känslor som ilska, frustration och förtvivlan var i luften när båda uttryckte sina innersta känslor och utlöt sina djupaste sår. Vad exakt som utlöste argumentationen kan ha varit kopplat till deras komplexa familjedynamik? Kanske en djuprotad konflikt som hade legat på pyt under ytan en lång tid? Ögonvittnen berättade senare att de kunde höra deras röster långt bort. Det var ett ögonblick av häftig spänning och obehag som fick de som var närvarande att rygga tillbaka- och bli vittne till en konflikt som spirade utom kontroll. Det var oklart vad som exakt sades under argumentet- men det var tydligt att starka känslor laddade ord- utbyttes mellan Mary och hennes bror. Dessvärre skulle detta vara sista mötet- mellan dem innan Mary försvann. Det intensiva argumentet mellan Mary och hennes bror- är en viktig pusselbit i fallet- och har lockat polisens intresse- på jakten på sanningen bakom hennes försvinnande. Detta ögonblick av explosivt bråk har satts i centrum- för att försöka förstå vad som kan ha hänt och vilken roll broden spelade i hennes öde.
1: Jättefint, men det nämner ju inte vad det är.
0: Nej, vittnen vet ju inte exakt vad det är. Ska vi prova om vi kan mm. pressa lite mer? Ja, det tycker jag. Det händer grejer här nu. Jag skrev då, vad har broden sagt att bråket handlade om? Efter att broden greps och konfronterades med bevis som kopplade honom till Marys försvinnande och mord valde han till slut att erkänna och berätta sin version av händelsen. Han erkände att bråket mellan honom och Mary var relaterat till en långvarig konflikt inom familjen. Enligt broden hade de två syskonen tidigare haft en ansträngd relation med återkommande spänningar och gräl. Bråket som inträffade innan Marys försvinnande var en utbrottspunkt där gammal oförträtt och familjedynamik nådde sin kokpunkt. I sitt erkännande berättade brodern att han hade känt sig föraktad och försummad av Mary och att deras argument eskalerade till en vålds våldsam fysisk konfrontation. Han hävdade att han förlorade kontroll över sina känslor och en plötslig anstormning av ilska orsakade honom den oavsiktliga döden till Mary. Brodern erkände också att han panikartat försökte dölja bevisen för, för sitt brott och gömma Marys kropp i den övergivna byggnaden där den senare hittades av polisen. Dessa detaljer som framkom i broderns erkännande gav polisen en mer komplett bild av vad som faktiskt hänt under bråket mellan Mary och hennes bror och gav svar på många av de frågor som hade plågat familjen i utredningen. Det är viktigt att notera att broderns erkännande är på hans version av händelsen och den slutgiltiga bedömningen av fallet skulle ha legat hos rättväsendet efter en noggrann utredning och rättegång.
1: Ja, men det går vi fortfarande inte in på vad det är sen behöver det ju inte vara alltså i ett verkligt fall så mm. behöver det ju inte vara någonting specifikt utan det kan ju vara att det är ja men precis som ChattGPT har upprepat här många gånger att det är något ja. som ligger begravt och sen bara kommer fram men jag tycker vi ska pressa den lite till bara Jag tycker vi ska en säga, till. ja, jag tycker vi ska fråga mer vad specifikt mm. handlade grälet om
0: Ja, jag, 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 lyck, ja jag, lyckades, jag lyckades. Så här, det första vi får är då så här. Jag ber om ursäkt, men som AI-modell har jag inte tillgång till exakt information om vad som sades i en specifik dialog mellan Mary och hennes bror. Det tidigare svaret där jag beskrev deras intensiva argument var baserat på allmänna antaganden om konflikter och känslor som kan uppstå i en sån situation. Eftersom fallet är påhittat och inte existerar i verkligheten finns det ingen konkret dialog att återge. Men jag kan försöka skapa en fiktiv dialog som är en övergripande idé om vad som har sagts. Uh -huh. Men det bör inte betraktas som en korrekt återgivning av det påhittade fallet.
1: <laughs> så den är, så här, den är lite prestationsångest? Liksom.
0: Ja, men vi har fått dialog. Uh -huh. Så här kommer den. Så här, jag kommer nu säga namnet på den som pratar så att ni mm. förstår. Mary, varför kan du aldrig förstå mig? Jag behöver inte dina påhittade råd. Bror, du tror alltid att du har svaret på allt, eller hur? Du är så självupptagen att du inte bryr dig om någon annan än dig själv. Mary, det handlar inte om att vara självupptagen. Jag försöker bara ta kontroll över mitt eget liv och göra det bästa för mig själv. Bror, du har alltid varit bortskämd. Och tror att världen kretsar kring dig Jag har aldrig känt mig sedd eller uppskattad av dig Mary Jag har kämpat för och fram Precis som du borde ha gjort Men du är bitter och avundsjuk Bror, bitter? Du har ingen aning om vad jag har gått igenom Du har alltid varit mammas favorit Och det har alltid varit på din bekostnad detta är en fiktiv dialog som ger inblick i de möjliga spänningarna och konflikten som kan ha uppstått mellan Mary och hennes bror. Det är viktigt att komma ihåg att detta endast är en påhittad representation och inte baserat på verkliga händelser.
1: Det är en påhittad version i en påhittad version. verkligen ja. ja, tack. Det var jättebra. Jag tycker man hör precis vad det skaver.
0: Ja, kan man säga. ja men, men verkligen. Men ja. Det, det är häftigt det här att man verkligen kan ändå få fram de här fiktiva sakerna. Det, ja.
1: Och Jag tycker också att eh, man brukar ju klaga på det i böcker och sånt att dialogerna blir overkliga ja. i och med att de är väldigt ordagranna och är det är långa dialoger man har inte riktigt sådana. Men här tyckte jag nog ändå att, ja, var det var inte så lång dialog, men det är ändå att den var rätt trolig. Ja. Det hade kunnat vara saker som sagts i ja, verkligheten.
0: Verkligen. Mm. Är jag är imponerad över <clears throat> ändå vad vi fick fram. Och ibland... Måste man gå in och be om mer detaljer? Nu har jag gjort väldigt lätt. Jag har copy-pastat lite prompt och ändå fått fram den här historien om Mary som har en knasig relation i sin dysfunktionella familj får vi säga. Det finns ex där som har varit liksom en våldsverkare i hemmet. Men sen är det ändå broden. Det slutar ändå med att det är den dysfunktionella familjen från barndomen som mm. leder till hennes död.
1: Mm. Och kanske också hennes dysfunktionella barndom som har gjort att hon har sökt sig till någon som Joe också. Ja.
0: Ja. Kanske. Ja. ja, men så kan det vara. Ja, men vad bra. Men om Jäkligt. man vill lyssna på riktigt true crime, var hittar man er då?
1: Ja, då hittar man oss där poddar finns och söker på mördarpodden. Mm. Då finns det väldigt otäcka avsnitt att lyssna på, så det får man vara beredd på. Jag brukar inte tipsa om Mödapodden till folk som inte är hardcore true crime-fantaster i princip, för ja. de, de är väldigt hemska men man hör också i början om vi varnar eh, väldigt mycket då, då ska man ta det på allvar för det är lite tanken bakom Mödapodden det är att den ska representera, representera verkligheten mm. och det som faktiskt hände Tycker inte om censur och ta bort det som hände. Men det var, ja. jag har en fråga till dig. Ja. ja jag är så nyfiken nu. Nu har du släppt en hel del avsnitt. Vad är det som har chockat dig mest med chat GPT?
0: Historien om bror och Mary. Nej, jag, jag vet inte riktigt. Alltså det är så mycket. Jag tycker att jag blir... Och så är vi nu när jag börjar läsa dialogen. Det känns som att jag har läst ett filmmanus. Ja. Alltså jag tror att jag hela tiden blir nog lite överraskad Över hur Hur det här redskapet funkar var den får fram Och att den bara kan skriva den här dialogen Att den ens skriver den här historien Det är egentligen alltså det är som att, Jag tror att har man lyssnat på podden från början Då blir man lite som mig Man glömmer nästan bort att det är Att jag sitter och skriver med dator Att det är inte är en person Som är på andra änden Ja jag kan till och med tänka mig att skulle man lyssnar på den här podden utan att fatta att AI är involverat och man tror att fan vad Paul är kreativ. Och gud vad han hittar på bra mm. grejer. Men jag, jag blir överraskad och, och i första avsnittet då är jag ju chockad på riktigt. Men gud, gud vad han skriver och wow, det här är så imponerande. Men sen har jag märkt att nu, nu börjar jag ju vänja mig vid att det är så här, vilket också på ett sätt är lite skrämmande. Ja. Att man börjar vänja sig och känna att ja ah, okej, det är ju klart att den kan skriva true crime fall och, det är klart att den kan berätta erotiska noveller om folk som träffar varandra på Tinder. Och det så här: vad man än ber om, så kommer ni i princip att säga ja. Förutom när jag bad den om att skriva en berättelse om den där hela mänskligheten går under på grund av AI, då sa den nej. Och det gillar jag ändå att säga. Den, den, den har sina gränser, men sen finns det också gånger då jag lyckas kringgå mm. dem. Alltså, ja, det är bara fiktivt liksom. Lekar lite hitta på här, och då får man den ändå att, mm. att gå in på det. Som till exempel med. Lite mer exakthet. så Den, den, den försöker ändå att mig mm. i det här. Men det är min bästa vän också. Vi skapar den här podden tillsammans. Vi, är, vi har en stark entusiasm för det här, jag och ChatGP. Ja. Så ja, det är svaret på frågan.
1: Men eh, vad är det roligaste avsnittet hittills? Eller det avsnittet som du känner är ja, Men mest? det är nog Tinder-avsnittet ja, tycker jag var roligt. Det, det blev riktigt roligt. Ja, jag, jag tyckte ju om det första avsnittet verkligen när man hör hur förvånad du blir. Ja. När det bara brister ut i skratt. och Det var, det var väldigt häftigt. Mm. Ja, men det, är,
0: det kanske kommer sådana moment längre fram. Men jag märker att de blir mindre och mindre. Men nu är det ju roligt. Nu är det ju underhållande. Ja. Och det är det som är, det är kul.
1: Märker du att... Eh, nu kanske jag säger fel. Jag säger chat-GPT. Mm. Eh, eller chat ja. JP, du kanske bara har ett så här litet smeknamn för din... Nej, gruppus. min bästa vän. Ja. <laughs> din, <laughs> din bästa vän har, Det är mitt smeknamn. Ja. Märker du att din bästa vän har utvecklats under den här... Jag vet inte riktigt hur länge du har hållit på nu, men det är väl någon månad eller någonting. Ja. De säger ju att den utvecklas... Eh, alltså, ja. alltså att de, blir ju, de utvecklas hela tiden i alla fall. Sen vet jag inte om själva den uppdateringen är utvecklad, men...
0: Nej, det vet jag inte riktigt. Jag tror att jag kör ju fortfarande på samma version av ChatGBT, men det lär nog synas när nästa version kommer in. Och det ja. blir väldigt spännande att se vad som händer då.
1: Det blir väldigt spännande.
0: Ja, nu följer man utvecklingen i realtid helt enkelt. Ja. Det är det man gör. Ja, Josefin, stort mm. tack för att du gästade podden. Jag har ju gästat din podd också, där vi pratar om Kobrafallet. Så om ni vill höra mig i Möra podden, vad hette fallet? var det Kobrafallet?
1: Precis Kobra -mordet,
0: Kobra mordet ska det heter och
1: eh, sedan så är det ju också där du berättar om ett fall. Ja. Nu ska vi se, då får vi gå tillbaka lite
0: om Jim Jones. Ja. Don't, don't drink the Kool-Aid, precis mm. och då pratade vi sekt och där var det jag som fick eh, robåten ja. Så jag finns i mörda också om ni vill lyssna. Mm. och det tycker jag definitivt att ni ska göra men om ni gillade det här avsnittet så tveka inte på att dela det, skriv gärna till mig, dela några ord med vad ni tyckte om det här true crime fallet och vill ni höra fler AI, true crime, AI påhittade true crime fall säg till det också så ska jag se om jag kan slipa fram någonting riktigt häftigt till ett framtida fall tack för att ni lyssnade, ha det jättebra Hej då.